0: Ah, das coisas mais bonitas que a tradição bíblica traz para nós é a imago dei. É essa realidade que diz para nós que somos seres humanos e por sermos seres humanos somos a imagem de Deus. O ser a imagem de Deus é algo muito bonito, é algo muito precioso e muito caro, inclusive, para a fé bíblica. E quando a gente, como cristão, encontra-se com Jesus e Jesus traz para nós que Deus esse Deus que nos fez a sua imagem e semelhança é, em última instância, amor, fica mais bonito ainda. Porque eu sou feito a imagem e semelhança de um Deus que não é qualquer Deus e que não é qualquer coisa. É um Deus que é amor. E se Deus é amor e me fez a sua imagem e a sua semelhança, também sou eu amor. Somos amor. É por isso que todo ser humano nasce dentro de si, nasce consigo, intrínseco, dentro de si mesmo. Esse desejo de amar e ser amado. Está dentro de mim, está dentro de você. Você não precisa ganhar isso de outra pessoa. Você não precisa aprender a desejar ser amado. Você nasce com isso. Você vive com isso. Nós vivemos com isso. Inclusive, Freud, né, o pai da psicanálise, ele vai dizer para nós que o primeiro medo que todo ser humano sente é o medo do não amor. É o medo de se sentir não pertencente. É o medo de se sentir excluído. É o medo de se sentir deixado de lado. Inclusive, eu tava esses dias atrás com uh, um bebê recém-nascido, que é uma coisa que tem igual mato aqui por amor esses dias, viu? Bebê recém-nascido. Eu tava com ele no colo e ele começou a meio que resmungar assim no meu colo. E a mãe dele falou assim para mim, aperta mais ele em você. Ele não gosta de se sentir nem um pouco solto. É como se ela estivesse dizendo para mim, segura mais firme. Ele precisa se sentir mais seguro. Ele fica com medo de ficar abandonado. Então segura mais firme, porque todo ser humano quer se sentir firme, seguro, acolhido, perto guardado, protegido. E Deus sabe disso. E Deus sabe disso e sabe que isso também não é um privilégio dos adultos, não é um privilégio para os adultos. Os bebês já têm isso daí. As nossas crianças já têm isso daí. E uma das coisas mais bonitas que Deus faz com o seu povo, e isso é Gênesis capítulo 16, é chamar Abraão e falar assim para Abraão, Abraão é o seguinte, eu quero criar um povo a partir de você, eu quero que esse povo seja o meu povo dentro do universo. Dentro do mundo, eu vou ter o meu povo, e esse meu povo vai ensinar o resto do mundo como é que faz para viver uma vida boa, uma vida de justiça, de paz. Você concorda com isso, Abraão? Concordo, eu quero. Então tá. De vida tem para retribuir a Deus pela aliança. O que é que um bebê de oito dias pode fazer? Um bebê de oito dias não pode nem agradecer. Ele não fala. O que um bebê de oito dias faz? Chora, mama, faz cocô, chora de novo e dorme. É isso que um bebê de oito dias faz. Isso não é algo de agora. Sempre foi assim. Bebê precisa do outro. E bebê precisa da escolha do outro. E o que Deus está contando ali para Abraão, e claro que ele está dizendo isso a todos nós, é o seguinte, olha, uh, esse bebê aí vai crescer e esse bebê vai poder escolher muita coisa um dia. Hoje ele não pode escolher muito, ele é um bebê, precisa do outro. Mas um dia ele vai poder escolher, um dia ele vai ter a sua, a, a sua autonomia. O seu poder de dizer, vou virar à direita, vou virar à esquerda. Vou ficar em Israel, vou para outro lugar. Vou adorar a Deus, não vou adorar a Deus. Um dia esse bebê vai ter autonomia e direito de escolha. Mas agora, com oito dias de vida, ele não tem muita escolha. E tem uma coisa que esse bebê não vai poder escolher nunca. E o que esse bebê não vai poder escolher nunca é se eu amo ele ou não. É se ele é meu ou não. Isso ele não vai poder escolher jamais. Porque com oito dias eu já vou marcar ele. Como minha propriedade, Deus dizendo. Agora, olha que coisa maravilhosa o que tem, o que o que está na entrelinha disso aí. O que é que Deus está dizendo para mim, para você, para nós? Vitor, por amor, você vai poder escolher muita coisa na sua vida. Você vai ter autonomia para muita coisa na sua vida. Mas tem uma coisa que você não vai poder escolher. Se eu te amo ou não. Se você é meu ou não. Deus, eu posso escolher sim, inclusive não quero mais adorar o Deus de Israel, inclusive não quero mais viver em Israel. Tudo bem, mas toda vez que você for tomar banho, vai ter uma marca no seu corpo que foi feita em você com oito dias de vida, que vai lembrar para você, para sua família e para todos à sua volta que você é meu. Ainda que você queira ir embora, ainda que você queira fugir, tem uma marca em você. Você é meu, e não só você é meu. Mas eu sou seu. Hoje é um dia muito especial aqui na Pur Amor. Nós teremos a apresentação de crianças hoje à noite. Isso é muito bonito, isso é muito especial. Porque é para nós uma memória. É, é para nós uma memória de afeto. É para nós um dia importante porque, mais uma vez, nós estamos dizendo para nós mesmos uns para os outros, para a nossa alma e para o mundo ao nosso redor, de que não é privilégio dos adultos estar inseridos no amor de Deus. Não é privilégio de quem sabe fazer, não é privilégio de quem tem dinheiro para dar, não é privilégio de quem sabe orar. Participar do amor de Deus não é algo que se conquista. Não precisa estar adulto, grande, adultecido, dar oferta dízimo, orar, para estar inserido no amor de Deus. Por que não? Porque com oito dias de vida, você vai pegar esse menino aí. E você vai marcar ele para sempre, porque para sempre. Independente do que ele escolher fazer da vida dele. Independente em como ele escolher ramificar as escolhas da sua própria vida. Ele tem uma marca nele, é uma marca de uma promessa. E a promessa que eu coloco sobre você, é a promessa do meu amor infinito e eterno infinito e eterno. Mas eu lembro uma vez que... lá no cachotinho uma mãe... me parou no final de uma celebração e disse... Vitor... Ah, quando é que vai ter a próxima apresentação de crianças? Porque meu bebê recém-nascido... ele está ficando muito doente... e a gente precisa apresentar ele na igreja logo. E por detrás desse pensamento, você sabe o que tem. A ideia de que enquanto eu não apresento meu bebê para Deus... Enquanto eu não apresento o meu bebê na igreja, Deus não o conhece. E se eu apresentar o meu bebê na igreja, agora Deus vai proteger, vai guardar ele, e ele vai parar de ficar doente. Confesso para você que naquela hora eu olhei para aquela mãe, e claro, com muita misericórdia no meu coração, quem pode julgar uma mãe querendo cuidar do seu filho? Quem pode julgar uma mãe que não deseja que seu filho continue doente? Mas eu olhei para ela, respondi para ela, enfim, disse para ela: olha, a data é tal, fique tranquila, enfim. Mas dentro de mim eu fiquei pensando, será que a gente não deveria parar de fazer esse negócio não? De apresentar criança na igreja? Porque fica gerando isso nas pessoas. Fica dando a ideia para as pessoas de que tem que apresentar na igreja para Deus conhecer. Tem que apresentar na igreja para Deus abençoar. Tem que apresentar na igreja, porque, ah, sua filha tem quantos anos? Tem cinco anos, nossa, ele é doente a vida inteira, sempre doentinho. Já apresentou na igreja? Eu estou com um filho de 17 anos, Vitor. Nunca apresentei na igreja, deu trabalho a vida inteira. Deve ser por isso, né? Eu fiquei com essa questão dentro de mim. Será que a gente não deveria parar de fazer esse negócio? Para as pessoas entenderem que não, não é isso aí. E aí eu ouvi uma voz no meu coração dizendo, Vitor, por que ao invés de parar você não ensina o que é? Porque o que é... A, a tradição da igreja de apresentar criança, algumas tradições batizam, outras apresentam. A, a tradição de trazer bebê, recém-nascido, criança, numa comunidade e apresentar essa criança à comunidade, não é na ideia de dizer a todos que Deus, a partir de agora, conhece essa criança e que a partir do momento em que ela é batizada ou a partir do momento em que ela é apresentada, agora Deus tem um compromisso com ela. Isso não é verdade. Não é verdade porque o compromisso de Deus com essa pessoa, o amor de Deus para com essa pessoa não começou quando essa pessoa nasceu nesse mundo. O que o Paulo, nosso irmão, vai dizer para nós é que desde antes da fundação do mundo, desde antes do Haja Luz, desde antes do mundo ser mundo, Deus já nos vê como filhos e filhas amadas dentro dEle. Não é algo que passa a acontecer depois que eu apresento o menino na igreja, a menina na igreja. Não. A, a, a impressão que eu tenho é que se eu chegar para Deus um dia e falar, Deus, estou aqui hoje para te apresentar o Pietro, meu filho, olha só olha como ele é. Deus olharia para mim e, e diria: Vitor, eu que estou apresentando ele para você. Já o conheço. Desde a eternidade já o amo. Desde antes da fundação do mundo eu já o chamo pelo nome, já conheço, não é de agora, não é porque ele nasceu aí no seu mundo que agora você tem que apresentar ele para mim, eu já sei quem ele é, é um amor que antecede, é uma graça que antecede, é um abraço que antecede, eu não, eu não estava separado de Deus até que eu fui apresentado na igreja. Essa ideia né, de separação, Deus está aqui e eu estou aqui. Essa ideia de que se eu, o menino está aqui e Deus está aqui, e aí a apresentação das crianças juntos os dois. Irmão, isso é uma ideia de separação. Deixa eu te contar um negócio. Não há nada separado de Deus que possa viver. Nada. Isso é Atos 17, o Paulo diz, nele nós nos movemos, existimos e subsistimos. O que ele está dizendo é, não há nada que exista fora de Deus. Essa separação não existe. Essa separação põe medo em mim, põe medo em você, põe medo naquela mãe. Acredita até que há um Deus aí, que enquanto eu não apresentar ele na igreja, não vai cuidar do meu filho e meu filho vai ficar doente o resto da vida. Ou seja, Deus está contribuindo para que meu filho continue doente. Esse não é o Deus do Evangelho, esse não é o Deus revelado em Jesus. Esse seria um Deus que aumentaria e perpetuaria o nosso medo de não aceitação. O nosso medo de ser humano de não ser aceito, o medo do Freud. Que é, todo ser humano tem medo de não ser aceito, todo ser humano tem medo de não pertencer. E é por isso que a gente começa a construir identificações, identidades religiosas de grupo, de roupa, de fala. para se sentir pertencente de consumo para se sentir participante, porque eu não quero me sentir abandonado. Então segura esse bebê mais forte no colo, porque ele não quer se sentir solto. Mas esse Deus aí, que precisa de uma apresentação numa igreja evangélica cristã, para cuidar de um ser humano, esse Deus aí, produz esse medo. Esse Deus não sana o medo de perder o amor. Esse Deus não resolve o meu problema como ser humano, de nascer querendo pertencer. Esse Deus inclusive me põe mais medo... Mais trauma, mais neurose. Esse Deus me prejudica na minha agonia. Esse Deus que, que, que opta cuidar de alguns e que opta cuidar só daquele que fez a inscrição para a apresentação de crianças ou para o batismo das crianças. Esse Deus não é Deus de graça, não é Deus do amor, é o Deus de alguns. E não é isso que a gente vê no Evangelho de Jesus. Por exemplo, o profeta Joel, ele diz para nós que Deus nos amou com um amor eterno. E eterno não é para sempre. Para sempre é infinito. Eterno não é aquilo que não acaba. Isso é infinito, é o que começou e não acaba mais, infinito. Deus não é infinito, Deus é eterno. E a eternidade é a ausência do tempo. E o que não tem tempo, não tem começo. E é isso que é Deus. Não tem começo e nem final. E o texto diz para nós, o profeta diz para nós, que Deus nos amou com o um amor eterno. Antes do tempo. Por isso que se eu posso afirmar a você que Deus me amando antes do tempo, antes do tempo subsistir, Ele já me amava. Não há o que eu possa fazer no tempo que impeça esse amor de permanecer sobre mim. Amor inesgotável, amor incondiciona incondicional, amor que está para além de eu ser adulto ou bebê. Então hoje é um dia especial porque lembra para mim, lembra para você, lembra para a gente. Que Deus não ama mais os adultos que dão oferta do que os bebês que só sabem chorar, fazer cocô, dormir e ter cólica. Esse é um dia especial para gente, porque mais uma memória do Deus que chama Abraão e fala, Abraão, o povo que eu quero ter nesse mundo aqui, não é um povo que espera a criança ficar adulta para ver o que ela merece ou não merece. O povo que eu estou construindo é um povo que com oito dias a criança já pode saber quem ela é, amada, aceita e acolhida. Não é um povo da produtividade que espera crescer, produzir, ver no que vai dar, para depois saber se participa ou não participa. Não, é o povo do amor que se antecipa à produtividade. É o povo que ama antes. É o povo que ama primeiro. É o povo que ama de antemão. É acordar todos os dias pela manhã... E antes de fazer absolutamente nada, saber de que eu acordo, você acorda amado, amada por Deus. Aceito, aceita por Deus. Conhecido, conhecida por Deus. Não por causa de algo que você fez ou deixou de fazer, mas porque antes da fundação do mundo, Deus já nos conhecia. E talvez você olhe para isso como eu também olho. Às vezes eu ouço eu pregando, você sabe que meu primeiro ouvinte sou eu, né? Eu prego isso para mim. Então ontem eu estava pregando isso que eu estou pregando para você, agora para mim. eu pensava assim: ah, Vitor. Mas tem dia que a gente esquece. Tem dia que parece que isso não é verdade. Tem dia que parece que isso aí é só muletinha para cuidar da gente em dia triste eu me lembrei de uma coisa que Jesus disse. Jesus disse, Vitor, por amor, eu vou ir, mas deixarei o Espírito Santo com vocês. E o Espírito Santo vai guiar vocês em toda a verdade. Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que é o Espírito Santo quem testifica o amor de Deus em nossos corações. O Espírito Santo. Enquanto eu pensava isso, poxa, isso aí é meio complicado, a gente esquece, a gente não lembra, a gente não percebe isso, a gente vive o dia inteiro sem perceber isso, quando vai dormir que a gente lembra disso, e aí já passou o dia inteiro, não me senti amado, não me senti aceito, não me senti acolhido, pelo contrário, saí correndo atrás de fazer coisa, fazer coisa, fazer coisa, para me sentir pertencente, nem me lembrei de que sou amado, aceito e acolhido, não me lembrei de nada disso. E a voz que veio no meu coração foi... O Espírito Santo é seu amigo, seu parceiro nisso daí, mais uma vez. E me lembrei do texto de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, eu vou ler para você o versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E eu acho isso aqui a coisa mais linda, porque ele coloca a autonomia em mim e em você. Deixem-se. Ele, é como se o Paulo estivesse dizendo, ele não invade, hein? Você tem que deixar. Se você não deixar, ele não entra. O Espírito Santo não invade a porta, ele bate a porta. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Como? Ele continua. Falando entre vocês com salmos. Hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças a Deus, o nosso Pai, por todas as coisas e se sujeitando uns aos outros. Então, talvez você olhe para mim, como eu olhei para mim mesmo ontem, enquanto pensava essa mensagem, e diga: tá bom, mas como é que eu faço? Como é que eu faço para permanecer consciente disso daí? Como é que eu faço para permanecer consciente desse amor? Como é que eu faço para permanecer consciente dessa graça que está sobre mim? Como é que eu faço para acordar sabendo que sou amado? Como é que eu faço para acordar com essa consciência e com essa identidade? Eu gosto do Breno Menning, que diz, todo o seguidor de Jesus deveria se denominar, se identificar como alguém radicalmente amado por Deus. Radicalmente. Não é amado de qualquer forma, é radicalmente. Tá bom, mas como eu faço? O Paulo diria, se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, porque quando você se enche do Espírito Santo, o Espírito Santo leva você em toda a verdade. E não há verdade mais fixi, fixa do que a verdade do amor de Deus por você. O Paulo diria, não há verdade mais fixa, não há constante mais fixa do que o amor de Deus por você. Você sabe que em todo o universo só há uma constante fixa, que é a velocidade da luz. Se a velocidade da luz mudar um pouquinho, o universo acaba. Só há uma constante fixa em todo esse universo que existe. Só uma. E eu penso que até nisso Deus está sinalizando a gente mais uma coisa. Só uma realidade fixa. O resto tudo passa, tudo muda. E as pessoas que são mais velhas sabem como isso é verdade. Tudo passa, tudo muda e passa rápido. Mas o universo conta para a gente que sem uma constante fixa, tudo desmorona. Porque se não tem uma constante fixa, a gente perde o padrão. A gente perde para onde que isso vai? Tem que ter algo fixo. Tem que ter algo que dá certeza. Algo que nos dá convicção. E o universo conta para a gente que é a velocidade da luz. O evangelho vai dizer para nós que no universo de Deus, no universo divino, a constante fixa é o amor de Deus por você. Não muda, construa sua vida em cima disso, porque isso não vai passar. Enchendo-se do Espírito Santo, falando em Salmos. Irmão, você precisa falar como um seguidor de Jesus. Se as suas palavras, se as suas conversas não refletem o caminho de Jesus, você vai esquecer mais rápido. E quando eu falo que você precisa falar como seguidor de Jesus, eu não estou falando do abecedário evangélico. Não estou falando disso. Não estou falando do que fala. Estou falando do jeito de falar. Fala entre vós com salmos. Eu gosto muito de uma expressão do profeta que diz que Deus anota as nossas conversas. O jeito que a gente fala um com o outro. O jeito que a gente conversa. Isso ou faz a gente se esquecer ou faz a gente se lembrar do amor de Deus. O jeito que você olha para o outro. Sabe, enquanto você está ouvindo o outro atentamente, você está pensando. Eu sou amado por Deus, essa pessoa também é amada por Deus. Os meus ouvidos estão abertos para alguém amado por Deus. Está trazendo a memória de novo. Sou amado por Deus. Cante. Paulo diz, cantem de coração grato a Deus. Canta mesmo. Põe louvor para tocar no seu carro. Quando você acordar de manhã, põe louvor para tocar. Coloque músicas que exaltem Jesus, que falem de Jesus, que, que, que inclinem seu coração a Jesus. É assim que a gente se enche do Espírito Santo. Dando graças a Deus. Já falei isso para vocês. Teve uma época da minha vida que meu despertador tocava a cada 10 minutos para eu me lembrar do Espírito Santo e agradecer o Espírito Santo. Como é que você vai fazer na sua vida para você lembrar e dar graças a Deus constantemente? Eu não sei. Mas faça isso, Paulo está dizendo, quando você agradece a Deus, você está se enchendo do Espírito Santo. E agradecer a Deus em toda e qualquer situação e circunstância. Poxa, Deus, obrigado, eu moro em São Paulo, é 72 horas para chegar no outro bairro. Vai adiantar se reclamar? Se você reclamar, seu carro vai virar um helicóptero? Não, mas se você reclamar, você vai se distanciar da verdade que você é amado, inclusive todas as pessoas à sua volta também. Então se você agradece, você relembra. Você traz a memória. E se sujeitem uns aos outros. Isso é impressionante. Quando eu me sujeito ao outro, quando eu me dou ao outro, o apóstolo Paulo diz que no ato de me sujeitar e me doar ao outro, eu não estou me esvaziando, eu estou me enchendo do Espírito Santo. Então se no meu dia a dia eu falo qualquer coisa, só falo bobagem, só falo besteira e reajo à vida de qualquer maneira não sou grato, não canto a Jesus, não me lembro de Jesus, toca tudo no meu rádio, menos canções a Jesus, e eu não me sujeito ao outro em serviço, não tem como eu me lembrar de Deus. Não tem como eu me lembrar do amor de Deus. Agora, acorda de manhã, canta para Jesus. Acorda de manhã e cante salmos a Jesus, leia salmos. Acorde de manhã e intencionalmente tenha conversas. Na perspectiva do Evangelho de Jesus. Tenha conversas com as pessoas como se você estivesse conversando com o próprio Jesus. Fique grato o tempo inteiro por tudo que é. Tome água e agradeça. Coma e agradeça. Entregue um trabalho e agradeça. Risque uma, uma, uma das suas funções ou dos seus objetivos do dia e agradeça. E sirva o outro com amor. Eu tenho certeza que enquanto você faz tudo isso... O Espírito de Deus que está enchendo você, vai lembrar você das palavras de Jesus, porque Jesus deu essa promessa para nós. Eu vou e o Espírito Santo vai vir e vai lembrar em vocês as minhas palavras. Então você é um ser amado, uma pessoa amada. E a gente só se esquece disso. A gente se esquece disso. Quando a gente está tão atarefado e tão consumido que a gente se perde da nossa identidade mais original. Somos amados. Deus não me ama mais hoje. Que eu prego toda semana, que eu leio a Bíblia, que eu dou oferta, que eu vivo minha vida, gasto minha vida para construir igreja. Deus não me ama mais hoje do que me amava quando eu era um bebê de colo. Não sabia falar, só sabia chorar, resmungar e comer. Irmão, isso é o um escândalo. Você que está sentado aí na sua cadeira não é menos amado do que eu. E eu não preciso de menos graça de Deus para estar tá aqui falando do que você precisa para estar tá aqui ouvindo. A mesma graça de Deus que eu preciso para estar aqui falando com você, é a mesma graça de Deus que você precisa para estar aqui me ouvindo. A mesma. A mesma. Eu acordo amado. A gente nasce nesse mundo amado. E eu fico pensando, né, a Luísa grávida? E o meu amor é muito imperfeito. Muito imperfeito. Nosso amor é imperfeito. De Deus não, mas o nosso é. E o Pedro vai nascer e eu sei que eu vou amar ele. Mas aí vai passar um tempo, o amor vai mudando. Claro que vai mudando. O meu amor com a Luísa foi mudando. O nosso, os nossos amores vão mudando com o tempo. O nosso amor vai amadurecendo. Vai mudando de página. O de Deus não. O de Deus não. O amor de Deus não muda de página. O, amar, o amor de Deus não amadurece. Porque o amor não é uma coisa que Deus tem. Amor é quem Deus é. Feitos a imagem de Deus, que é amor, nascemos com vontade de amar e de sermos amados. Tudo à nossa volta vai pôr medo em nós, dizendo... Você precisa fazer diferente para ser aceito. Você precisa ser mais para ser aceito. Você precisa ter mais para ser aceito. Mas há uma voz por detrás das vozes. Que é a voz do Espírito de Deus. Do Espírito do Evangelho. Que está dizendo para mim e para você hoje. Mais uma vez. Falando o seu nome. O seu nome. Ele está falando o seu nome. E dizendo a você hoje de manhã. Eu te amo. Desde antes. De todas as coisas existirem. Te amo hoje e continuarei te amando quando todas as coisas passarem. Vitor Azevedo, meu filho amado, eu te amo desde antes da sua mãe saber que você estava na barriga dela, desde antes da sua mãe estar na barriga da sua avó, desde antes da luz existir. Eu te amo. Te amo. Te amo. E essa palavra de Deus, essa revelação, essa convicção, precisa ser a base aonde a gente constrói a nossa vida. Você é um ser amado por Deus. E a minha oração é que isso nunca se torne um jargão de costume em nossas bocas. Sabe aquela, ah, você é um ser amado por Deus, ah, já sei. Eu não quero perder o encanto disso. E quando eu me sinto perdendo o encanto disso, eu corro para o meu escritório e falo, Jesus, eu estou desencantado. Me encante de novo. Eu quero, eu quero me encantar de novo com o seu amor. Eu, eu quero voltar ao primeiro amor, que não é o meu por você, por você, mas é o seu amor por mim. Jesus, eu perdi as lágrimas dos meus olhos quando se fala de amor de Deus. Eu quero voltar a chorar por isso. Eu quero voltar a me arrepiar quando me lembrar que eu sou um ser amado por Deus. Jesus, como é que eu faço isso? E a voz no coração diz, se encha do meu espírito. Como? Falando entre vocês com salmos, cantando a Jesus, tendo um coração grato e servindo uns aos outros. Se é a palavra de Deus que eu trago no meu coração para você. E a oração que eu faço é que essa palavra, essa semente, encontre boa terra no seu coração. E que enquanto essa semente cresça no seu coração, ela produza frutos. E frutos de amor, de aceitação e de pertencimento. Porque uma pessoa que se sente amada, pertencente e acolhida. Ela vai para o mundo, não como quem precisa do outro para ser aceita. Mas ela vai para o mundo como quem diz, eu posso aceitar você. Eu posso acolher, acolher você. E eu posso cuidar de você. Se você é um adulto que sabe cuidar da sua vida. Ou se você é um bebê de colo que precisa saber que é circuncidado. Deixa eu te contar uma coisa. Qualquer ser humano que me ouça. Aqui nesse auditório. Na sua casa. Em qualquer época que existir no universo. Daqui a um bilhão de anos. Se esse vídeo estiver lá. Essa pessoa pode ouvir lá. Daqui a um bilhão de anos. Com a mesma verdade que isso tem agora. Deus te ama aí. Aí onde? Aí. Quando? Agora. Válido até quando? Validade eterna. O que pode fazer para mudar isso? Nada. Eu não posso mudar isso? Não. Mas Vitor, eu escolhi viver uma vida fora de Israel. Tudo bem, mas com oito dias de vida, circuncidaram você e fizeram uma marca no seu corpo e não dá para descircuncidar. Uma vez circuncidado, para sempre circuncidado. Com Deus é assim, uma vez que Ele te ama, uma vez que Ele diz Seu nome, uma vez que Ele conhece você, uma vez que Ele toca você, é para a eternidade, para sempre. Que como bebês descansados, descansando em colos maternos e paternos, nos sintamos hoje de manhã, no colo do nosso pai e mãe, Deus criador de todas as coisas. E Deus que é a fonte de todo perfeito amor. Amém. Amém. Amém.